0: Ez az első kézből podcastunk a 24.hu történeteivel és az újságírókkal, akik szállították őket. Ma megválaszoljuk azt a kérdést, hogy hogyan a búbánatban tudnak Budapesten színházi előadások menni, amikor az egész ország covidos.
1: Egy táncos a koreográfiát azt tudta, tehát ő felment a színpadra, letáncolta a koreográfiát, és egy színész, aki pedig korábban játszott ezt a szerepet, takarásban elbújt és beénekelte a szöveget a színpadra.
0: De előtte megfejtjük mit keres Festetics Stasilo Herceg 62 éves ükúnakája mexikói alpesi sízőként a téli olimpián. Még popkarrierbe is belevágott, nem kisebb néven, mint Andy Himalája és royal,
2: royal Disaster, vagyis hát királyi katasztrófa, tehát szerintem hatalmas arc lehet. A popból kiöregedett, hogy hogy ott az
0: alpesi sízők.
2: Valamiben igen, ki kellett teljesen tehát az eleve ez a név, hogy Hohenlohe
0: Langenburg Herceg,
2: hát el tudnám képzni egy ilyen sziszi filmbe.
0: Én Pál Zsombor vagyok, a 24.hu egyik szerkesztője, és ma is én kérdezem a szerzőinket. A hetekben zajlik a téli olimpia és a férfi gyorskorcsója csapatunk kapcsán. Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy olyan sokszínű, hogy aval már óriás plakátokról lehetnak riagatni a magyar lakosságot. Ezzel a témával kezdünk Dajka Balázszzal, a 24.hu vezető helyettesével. Hello!
2: Jó, üdvözlöm a hallgatókat.
0: A Leeu testvérekről mostanra szerintem már a többedik téli olimpiájukra sokan megtanulták, hogy ők magyar anyától Magyarországon született, kicsit az átleg nem furcsább nevű magyarok. Krüger John Harry viszont viszonylag friss importnak számít. Hogyan lesz egy amerikai sportolóból magyar olimpikon?
2: Az ő története olyan szempontból nem más, hogy neki az ők, azt mondja, hogy annyi jág van az ők vagy a déd nagyszülő magyar volt, és onnan vándorolt Kézusába, annó, tehát vannak azért magyar gyökerei. Nyilatkozta is, hogy annó. A legendárium szerint a, ez a rokonandó magyarul beszélt otthon, tehát az usa ban is azért otthon egymás között magyarul beszéltek. Egyébként ő nagynének számít a sportákban, mert négy évvel ezelőtt ezer méteren ezüstérmestet még amerikai színekben. De az egész az valószínűleg onnan datálódik, hogy neki a tesója, a Kolkrügernek, ha jól tudom, magyar gyorskúr is barátnője volt, és igazából ő azt látta, hogy itthon akármilyen fura is ez mondjuk egy amerikai-magyar viszonylatban egyszerűen jobbak a körülmények. Most ezt nem kell gondolom, külön magyarázni, hogy a a sport itthon stratégiai fontosságú a, a kormánynak, ezt látjuk azért minden nagy eseményen, a szövetségek vezetőit, ha megnézzük. De, de ez a rövidpályás gyorskocsijának a felfutása is, gondolom, egybeesik az egésszel. Tehát ahhoz, hogy sokkal jobbak a körülmények, még amerikai szemmel is. Egyébként ő járt jobbra-balra a világba, tehát MMD-dél-koreába készülni, ahol szinte nemzeti sport, a, gyor- a rövidpályás gyorskocsi, aztán Hollandiába, ahol aztán szintén most láthatjuk, hogy a gyorskocsi, amint a short mint a rendes verzióban, főleg a rendes nagy pályáskoriban egyébként találnak a vonatok, tehát ő próbálkozott. Egyébként akkor a Ugyar családnak volt több konfliktusa is az amerikai szövetséggel. Egyszerűen abból adódóan, hogy ő, ő például azt mondta, hogy azt a 15 ezer dolláros jutalmat, ez 46 millió forint, ahogy most így átszámoltam nagyjából, amit a Pyeongchang gezüstért kapott, gyakorlatilag arra fordította, hogy a felkészülés és a sportol ráfektetek mindent, a költséget fedezendő kölcsönöket visszafizesse. Na most ehhez képest itthon, már úgy itthon, amiután letette a Magyar Állampolgársági Eskütés John Henry Krügelből, Krügen John Henry lett, onnantól kezdve ugye kocsi, szállás, valamennyi gondom havi hozzájárulása az étkezéshez a az egyéb ilyen sportos dolgokhoz, plusz még a, ugye az edzésért nyilván a jegidőjén gondol, nem is kellett fizetni neki, tehát hogy sokkal jobbak voltak a körülmények, azt most nem is akarom mondani, mert nem akarok hülyeséget mondani, hogy mennyi jár adott esetben itthon az éremért, mert azt most éppen nem futottam hát aztán, át, de igen. valószínűleg az is a többszöröse.
0: Épp készültem mondani, hogy valószínűleg neki kellett angolra lefordítani az olimpiai életi eredékszó kifejezést, mert ez az amerikaiban nem létezik.
2: De egyébként a Bratyúja is ő, például EB bronzérmes volt váltóval, tehát mind a ketten végül is már jó ideje magyar sznekben versenyeznek. Egyébként ilyenkor az a, a bevett szokás, hogy egy évet ki kell hagyni, tehát hogyha országot váltasz, akkor egy évig gyakorlatilag csak edzel, és nem indul a szemzetközi versenyeken. Ők ezt mind a ketten kiülték, és aztán most, ugye négy éve nem kell mondani, hogy a történelmi aranyérem az első téli olimpiai magyar arany, a férfi gyorskocsója váltó. Abból a váltóból ugye a két van most szintén mostani olimpián, és hozzájuk csatlakozott Krüger John Harry, aki, aki tényleg egy nagyon nagy név, és a negyedik tag még kérdéses lesz, mert Varnyú Alex lett volna a negyedik tag, de ő covidos lett, most már egyébként kiutazott a csapathoz, de azt hiszem a legfrissebb infók az voltak, hogy, hogy Nógrádi Bence fog szerepelni a pénteki. Futamba egyébként az elég húzós lesz, mert a világkupa alapján rakták össze a a futamokat és a nehezebbbe kerültünk, azt is látjuk azért, hogy az elmúlt napokban, hogy azért a nemzetközi mezőnyben tudják, hogy mire képesek a testvérek, és minden kanyarban olyan kontaktok vannak, ami mondhatom úgy, hogy kívülálló szemmel nehéz megkülönböztetni, most mi számít szabályosnak és mi számít szabálytalannak, úgyhogy biztos, hogy ennek az egyik szépségét az adja ennek a sportágnak, hogy minden kanyarban történnek csodák. Anna az Ausztán Steven Bradbury nyert, úgyhogy gyakorlatilag méterekkel maradva a ezen, után is kiestek előle, és aztán szépen becsúszott. Két érmünk már van, úgyhogy ez már most minden nők legeredményesebb olimpiája, és aztán még, még itt a váltó, amitől sokat váltunk, illetve még a fiúk mennek 500-on is, ami még szintén benne van a pakliba, hogy valami szép kis medál összejön ott is.
0: Van a nemzetváltásnál egzotikusabb jelenség is, amiről Pincési és László kollégán külön cikket is írt. Mexikói, kelettimori és papíron Gána ide, Svájcban élő Alpesi sízőkről. Mi van a mögött a jelenség mögött? Ugye a cikkben Lacz le is írta, hogy
2: olyan Alpesi síben hagyományos erős nemzetek, mint az osztrákok például rekoltoztak egy sort, ami a nemzetközefegységnél. Egyébként ez a szövetség kvázi hozzájárul ehhez, hogy ezeket a kis nemzeteket segítse, hiszen nekik bizonyos szempontból biztos, hogy érdekük az, hogy sít minél több országokban, adott esetben ex- magyar szemmel exotikusnak tűnő országokban, bár egyébként, ha megnézzük mondjuk a magyar sífutó vagy alpesi sízők eredményeit, lehet, hogy mi se tűnünk annyira nem egzotikusnak, hiszen ezért nem nagyon vagyunk ott a mezőnybe. ponta beszéltük valamelyik nap, hogy egyébként azt gondolná az ember, hogy fura, hiszen Ausztria itt van a szomszédban, nyugodtan be lehet tenni tíz darab tehetséges gyereket is kivinni oda, Persze az osztályoknak nem érdekük, hogy legyen egy rivális, bár nem is mi lennénk, hiszen nyilván ahhoz mondjuk egy 20 éves programot kéne felépíteni, de mindegy, ez egy másik podcast téma lehetne. De egyébként ezt a nyári olimpia láthatjuk, hogy vannak olyan országok, igazából mindegy, hogy milyen sportágról beszélünk, akiket ér- nem tudnánk úgy elképzelni, mint a világ tartó tartozó országok, vagy a földrajzi elhelyezkedésük, vagy a gazdasági helyzetük, vagy bármilyen egyéb megfontás miatt. Szerintem az olimpián az belefér. Láttam annó a Twitteren is, hogy annó voltak nagy viták arról, például fociban, hogy mennyi értem van egy Andorra elleni meccsnek. Na most magyar válogatott épp, hogy nyert kettő egy Andorra ellen, és tényleg aztán Andorra ellen már ki is kaptunk, tehát voltak már világégések. Nyilván egy Angol válogatottnak semmilyen motivációt nem jelent valószínűleg, de azt gondolom, hogy ha fociban ez elférésüket berakjuk a európai és a világbajnok is akkor szerintem akármennyire furán és végül is az ország szempontból ez csalásnak számít, hogy összegyűjtik ezeket a. Kis országokkal csinálnak nekik egy külön kis versenyt, ahol aztán anglista pontokat lehet gyűjtögetni, ami révén bekerülnek, és mondjuk kvázi futottak még kategóriadát. most emlékeztetünk, hogy miről szólt annak az, az egész olimpia, legyél ott, vegyél részt, mondd el magadról. Azt gondolom, hogy ez a kelet mori srác, aki például most ott van, és akit a Lacia cikkben is megemlít, és a legjobb vb-eredménye Szalomban, egy tavaly 37. helyű, neki ez egy baromi nagy élmény és, és biztos vagyok benne, hogy például a kelet nem úgy ülnek le, hogy úristen, most 37. lett, mint ahogy egyébként nem ez egy szomorú tendencia, hogyha itt ham mondjuk felteszed, hogy a sífutó lány Covid-dal küzdve, sérülésből felépülve, utolsó előtti lett, és akkor minden második komment az ezt, hogy mi az anyjáért ment ez ki oda. Miközben amúgy miért nem látjuk, hogy beletett négy évet, lehet, hogy rá tényleg a tanulmányait. Nyilván Magyarország sosem lesz sífutó nagyhatalom, szerintem ezt is lehet a, 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 a helyén kezelni, hogy ott volt, megpróbálta a magyar úszó sportot is jelkönyveljük, mint a magyar sport egyik zászlós de hát nézzük már meg, hogy az elmúlt X-Olimpián a mondjuk 30 fős úszó csapatban hányan értek el helyezést. Mint ahogy szerintem tényleg ad hozzá ez is, hogy Gánai, egyébként ez a Gánai srác, ugye Gánában született, 8 hónapos korában fogadta őt örökbe egy svájci család, és gyakorlatilag a svájci alpokban nőtt fel, szóval neki egyébként sokkal közelebb van ezek szerint a sí, és a, a van vagy a műdesiklás, mint lehet, hogy adott esetben egy magyar sportolónak. Szerintem ezek, ezek jó sztorik, és hát emlékeztetünk arra, amit alaci egyébként megemített a cikkbe, hogy például az, az angol sírról, akiről aztán film is készült az Eddie a sars, hát szegényhet leesett konkrétan épp, hogy elugaszkodott, és majd hogy földben nem áll, de, tudom de nyolc évesen ott a Kágeri Olimpián, hát így csak azt láttam, hogy egy fickó, aki, aki hát gyengébb, mint a többi, de. De utána elolvastam a sztoriát, és azt gondoltam, hogy ez egy tök emberi történet, vagy a jamaikai akik hát akkor láttak először szinte havatizó. Utólag visszagondolom azt hisz, ezek tök jó dolgok, és valamilyen szinten az az olimpia, ahol mind, pláne itthon, ahol minden az van mérve, hogy voltál első, vagy voltál érmed. érned. Le lehetne örülni? ugye egy 50. helyezésnek adott esetben 97. Én azt gondolom, hogy ez a magyar lány, aki púnyasára, aki majd hazamegy, egy nem gondolom, hogy a rosszul fogja érezni magát, hiszen eleve egy tök nehéz utat járt be, legyőzött egy, egy betegséget, ami sportos szempontból rémálom, hogy két héttel a rajt előtt egyszer csak mondják, hogy egy-hét karantén és most hisz, otthon viszonylag nehéz azért sífutást produkálni, vagy legalábbis így úgy tenni, mintha. Úgyhogy szerintem, szerintem ezeket el kell fogadni, hogy a sport erről is szól, nyilván adott esetben a legtöbben az, a győztesekre emlékeznek, de lehet, hogyha kell, megkérdez... most fogalmam nincs, hogy 88-ba kinyerte a, a síugrást, de
0: eddiasasra emlékszem, pedig hát 60 méternél leesett szerencsétlen. Most már mind a három konkrét példám szóba került, kivéve Festetít, is, tasziló herceg, 62 éves mexikói színekben veselhető, ők unakáját, azt a 62 évet azért de nagyon megengedő álláspontot képviselsz, azt a 62 évet valamivel azért magyarázni kell. Értem, hogy színesíti a de hogy, hogy veszélyeztetetnek számítanak, hogyha Covid-tesztelésen lennék.
2: Volt egyébként nyári olimpián is hasonlókorú, ha jól emlékszem, díj, díjugratásba vagy lovaglásba, sőt, talán még, még 70 körül is volt a, volt a, a fickó, aki elindult. Ha ja, hogyha azt gondolom, hogy teljesíti, azt, az, összehozza azt a, a pontszámot, amit nyilván gondolom kicsit már azért hozzá is tegyük hozzá, hogy ő a mexikói sízszövetsége elnöke, hiszen ő maga is alapította eleve, vagy most én utána olvastam, óriási fazon lehet, mert még popkarrierbe is belevágott, nem kisebb néven, mint Endy Himalája, és royal, royal Disaster, vagyis hát királyi katasztrófa, tehát szerintem hatalmas arc lehet, már eleve ezzel néven, mert eleve a nével, hogy...
0: A popból kiöregeredt, hogy hogy ott az alpesi sű. Sí. Hát
2: valamiben igen, ki kellett teljesen név, tehát, eleve ez a név, hogy Hohenlohe, Langenburg, Herceg, hát most el tudnám képzni egy ilyen sziszi filmbe, nem tudnám elképzni, hogy ő eleve egy mexikói versenyző, aki tehát már eleve ez egy exotikum, de azt mondom, 62 éves, hát ne törjél össze magát, csúszom végig. Egyébként azt hiszem, tartalékként van nevezve, mert, mert vannál a mexikói rangsorban jobb, de, de Isten áldja őt, hogy, hogy szeret sielni,
0: És, és feltalálod az alpesi sízést Mexikóban, és jön még valaki, akinek ugyanaz az álma, mint a tiér, és pofáltam, hogy csak nem tudom, 51, és aztán ő lesz az A versenyző Mexikóból.
2: Igen, de szerintem neki ezzel a biztos, hogy kész az életműve meg elmondhatja, hogy végül is, ő már tényleg, ahogy te is mondott behozta a Mexikóba, hát most ezért. Azt látjuk is egyébként most, hogy azért a sportolat erőforrásaihoz inkább a közelebb állnak az, hogy egy olimpiát úgy dolgozzunk fel, pláne egy téli olimpiát, ahol kevesebb a magyar érdekeltség, hogy a, ezeket a sztorikat találjuk meg, vagy a nehezebb sorsú sportolókat, vagy az ilyen kisebb botrányokat, vagy az vagy, vagy az ilyen figurákat, akiket egyébként csak ilyenkor hallasz róla, mert hát most tényleg a, a, a Mexikói ízők, pláne a 62 éves Mexikói ízők, akik lehet, hogy lesejönnek mert a második is úsznak most a közvetítésben nagyon kapott fel rá fejed, hiszen a kommentátor sem veli a hangját.
0: Szóval ezek szerintem tök jó osztori. Mondtad, hogy az osztrákok kiakadtak. Egyébként ennek az volt az oka, hogy ők is kapjanak egy kreditet ebben a podcastban, hogy van egy fix kóta, hogy hányan nevezhetnek egy adott versenyszámban, és a keleti mori álmok beteljesítésének oltárán kiestek valószínűleg potenisebb esélyekkel sáncra álló osztrákok, és a, akkor ezek szerint nagyon az olimpia szellemével összecsengő döntést hozott a síjszövetség, mert egyszerűen megeválték ezt a kvótát, hogy olyan sem még néhány, a gyakorlatban gondolom, hogy osztrák. Balázs, köszönöm, hogy jöttél. Én is köszi. Ennek a podcastnak kétféle hallgatója lehet, aki az elmúlt hetekben maga volt covidos, meg akinek az elmúlt hetekben az összes ismerőse volt covidos, az első 50 hullámmal ellentétben viszont a színházak most nem zártak be, miközben a járvány nyilván a színészeket is érintette. Hogy hogyan improvizáltak a minden mindennapra új szereposztást, annak járt utána Bodnár Jürit Lola, a 24. kultúrán robotának újságírója, Hello! Üdv! Nyilván a nézőket is érinti a járványkezdjük, ott hogy közönség az van most a színházakban?
1: Most is ezért, a, legalábbis a nekem nyilatkozó színházak többségében, eléggé jó létszámmal mennek az előadások, tehát vannak teltházak, vannak közel házak, de azért lehet jegyhez jutni, és nem az van, hogy úgy kell sorba állni az utolsó pótszékert is. Mióta Budapesten Színházba járok, azóta ez gyakorlatilag mindvégig úgy volt, hogy az ember mondjuk kettő-három hónapra előre megvette a kis színház jegyét. Ez a járvány ezt eléggé felülírta úgy nézőként, mint De ennek ellenére ugye mennie kell a sónak tovább. És a nézők is vágynak erre, viszont biztosra mennek. Tehát mondjuk nem veszi meg februárban az áprilisi színházjegyét, hanem inkább csak egy-két héttel előre próbál gondolkodni. Nyilván ezt azért csinálja egy, mert megteheti.
0: A másik oldal ennek a jelenségnek, hogy komoly másodlagos piaca alakult ki az aznap vagy másnap hirtelen föl nem használható kontaktok meg hirtelen elesett emberek színházegyeinek, úgyhogy valóban az van, hogy akik például hozzám hasonlóan hónapokra előre nem tudnak megtervezni egy színházi látogatást, azoknak most kinyílt az, hogy akár reggel úgy kelljenek fel, hogy még nem is tudják, hogy este színházban lenne.
1: Ez így van egyébként, is tök érdemes is élni ezekkel a lehetőségekkel, a Budapesti színházra Rajongók már valószínűleg ismerik azokat a Facebook csoportokat, amelyekben érdemes tagnak lenni ilyen esetekre, de tényleg nagyon-nagyon megugrottak az, az ilyen típusú jegyek, és még ráadásul nem is feltétlen csak az napi, hanem mondjuk három-négy nappal előre, ami meg már egy egészen kényelmes dolog, hogy akkor én tudom, hogy pénteken színházba megyek, urá! Szóval példája ennek egyébként a Katona József Színháznak a kamrájában megy, Hosszú évek óta a terror című előadás, amire több okból sem lehet jegyet kapni már évek óta. Egyrészt azért, mert ez egy fantasztikus, szuper előadás, másrészt meg ez egy nagyon pici színpad, vagy mint pici uh, nézőtér van, és ezért nagyon kevés ember fér be egyszerre. Na most szerintem be lehet rájutni.
0: Aki kevésbé van oda a magas kultúráért, az úgy is gondolhatna a színházakra, mint akik tök jól áll vannak az állami támogatásból, és igazából a legkisebb arra láttán is kényelmes és biztonságos megoldást Lefújni a darabot a fenébe, valójában mekkora szerepe van a jagyár az életükben.
1: Úriási egyrészt azért, mert állami támogatást nem kap mindenki, és aki kap, az is nem túl sokat, hogy úgy mondjam. Tehát ezért a Magyar Színházi kultúra nincsen betegre finanszírozva, ezt nem lehetne ráfogni. A legtöbb színháznak a költségvetése nagy többségben a jegyeladásokból áll össze, de még hogyha azt mondom, hogy 50% még az is nagyon erős. Erre egyébként ilyen konkrét számadatot nem kaptam, de egy olyan becslist igen, hogy mi az, amilyen nézőszámnál érdemes még előadást tartani, és mi az, aminél már nem. Teltházaknál, illetve közel telt házaknál nyilván egyértelműen megéri megtartani, mert ugye nincs akkora költsége, mint amekkora bevételt hoz. Viszont már egy félháznál ez erősen kérdőjeles. Tehát ott már valószínű, hogy inkább megérni, lemondani az előadást. Azt azért nem gondolom, hogy ilyen megfontolásból ezt megtennék. Mert nem csak a pénzügyi részét nézi a színház, hanem azt is, hogy ugye a művészeknek jellemzően, míg van is valamennyi fix fizetőse, a napi játszás alapján van meghatározva a bére. Ezért jó, hogyha tud játszani a színész, illetve hát van ennek ezért egy ilyen emberi lelki oldala is. Nyilván sokkal jobb, hogyha nyitva van a színház, és lehet működni, meg lehet játszani, mint hogyha nem.
0: Na és hogy néz ki a beugrás? Gondolom klasszikusan arra vannak berendezkedve a színházak, hogy nem tudom, lekezdenek egy láptörést, és akkor viszonylag emberi tempóban át lehet szervezni dolgokat. Ugye pontosan tudjuk az elmúlt két évből, hogy aki covidos lesz, az aznap reggel lesz covidos, meg délben lesz pozitív vagy gyors tesztja. Mi, milyen extrém helyzeteket szülel, és mi a színészi teljesítőképesség határa, mennyi idő át lehet megtanulni egy darabot?
1: Van erre a klasszikus vicc, hogy miért lesz ma? tehát euh, Biztos meg lehet sok mindent csinálni, inkább itt ugye az a kérdés, hogy, hogy milyen minőségromlást enged meg az adott színház, nem is tudom, művészi hitvallása. Tehát mondjuk belefér nekik az, hogy egy olyan színész játsza az nap, X szerepet, amit nem tud os biztonsággal. Van, ahol azt mondják, hogy nem fér bele, és akkor bocsánat, halasztunk. Valahol pedig azt mondják, hogy oké, okay, keressünk megoldásokat. Ideális esetben, amit ugye, mint mondtad is, viszonylag ritkán áll elő, erre mondjuk van legalább három-négy nap, vagy egy hét. Egy hét alatt majdhogy nem üzembiztosra tudja tanulni egy gyakorlott színész, egy beugró szerepét. Nyilván nem lesz olyan mélyen benne a folyamatban, mint aki hat hétig foglalkozott ezzel a darabbal, de azért meg fogja tudni csinálni, a nézőnek jellemzően nem fog feltűnni a különbség.
0: Már csak azért sem, mert a mostani protokoll szerint egy hét át visszajött az eredeti színensz. Úgyhogy...
1: Igen, egyébként az is. Ez is benne van a fakliban. De hát, hogy igen, tényleg ez az egyik, egyik irány, hogy mondjuk van 3 négy napja, és akkor szépen beletanulja magát, hogyha pedig ez nem megoldható, de úgy dönt a színház, hogy valaki mégis ugorjon be, akkor meg annyit próbálnak neki átadni, amennyit csak lehet. Jellemzően amiben segíteni tudnak a kollégák, akár a rendező, akár bárki, az inkább a színpadi mozgások, tehát konkrétan a közlekedés, mikor hol kell lenni, hol kéne bejönni, hol kéne kimenni. Egy komplett koreográfiát mondjuk egy táncos darabnál nyilván egy nap alatt nem fog elsajátítani senki. És a szövegtanulás az meg aztán már egy kicsit így a saját, saját feladata, az egy ilyen egyéni dolog. És aztán itt megint vannak a következő szintek, hogy mennyire sikerül megtanulni a szöveget. tudja annyira a szöveget, hogy felmegy a színpadra és maximum a súgó egy kicsit segít, vagy elmondja a jelentését, de nem azokkal a szavakkal, vagy pedig akkor bevisz mondjuk egy szövegkönyvet. Erre van példa. Furcsa mód egyébként, míg egyes színházak azt mondják, hogy ilyen semmiféleképpen nem fér bele. Más színházak meg azt mondják, hogy nem csak hogy belefér, de általában nézők teljesen jól reagálnak az ilyen típusú megoldásokra, Sőt, az olyanokra is, amikor valamit teljesen ilyen légből kapott megoldással próbálnak valakit pútolni. Ennek az említett cikknek az ötlete többek között onnan jött, hogy a rovatban az egyik kolléga pontot volt egy olyan előadáson, amit egy ilyen speciális módszerrel pútoltak. Azt történt, hogy ugyan ez egy madácsos előadás volt. A madácsban kettős-hármas szereposztás sem ritka, de történetesen ezen a bizonyos napon az összes beú, vagy hát az összes szereposztás mindenki covidos volt. Tehát muszé volt valahogy pótolni az illetőt, nem tudta senki a szöveget, ráadásul ez egy táncos szerep volt. És akkor megcsinálták azt, hogy egy táncos a koreográfiát azt tudta, tehát ő felment a színpadra, letáncolta a koreográfiát, és egy színész, aki pedig korábban Játszott ezt a szerepet, takarásban elbújt, és beénekelte a szöveget a színpadra. Ami egy ilyen tényleg bizar megoldásnak tűnik, rájzólag működik.
0: És meddig lehet menni az extrém sportban? A cikkben szerepel például az a példa, hogy felvetődött, hogy hangosítsanak ki egy telefont, és mondják az, hogy hasmenése van. Az adott színésznek ez még felépattant? Végül ez meg történt?
1: Nem, ez nem történt meg a, a színház elmondása szerint, de az ötletelés az, az nagyon szórakoztató volt számukra, olyan egyébként van, hogy kamera kivetítő, stb. Tehát ez, ez megtörténik, akár olyan esetekben is, amikor mondjuk nem is beteg az adott színész, csak mondjuk védeni szeretnék, hogy ne is legyen az. Vagy ugyanez, akkor is megesik, hogyha egy idősebb színész beteg lesz. Videó megcsinálják vele, gondolom, előzetesen az anyagot, és valahogy mégis csak ott van.
0: Aki még több részletre kíváncsi, ez pedig megtalálja ezeket Lola Cikkében a 24.hu-n. Lola, köszönjük, hogy jöttél.
1: Én is köszönöm.
0: És köszönöm nektek is kedves hallgatók, ez volt az első kézből. Jövő héten jön az új szállítmány a megszokott csatornákon, ahol holnap a háromharmad is érkezik, Pázsomort hallottátok.